0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Merry Christmas Glühwein-Folge. 2022 top oder flop? Ich begrüße euch alle, ja kaum zu glauben, schon wieder recht herzlich zur letzten Folge unseres Podcasts in 2022. Heute wieder als echte Weihnachtsfolge. Wie auch 2020 und 21 wollen wir uns heute zurücklehnen und ein wenig zurückblicken. Ich würde sagen, in die Top drei der besten Jahre hat es wohl auch 2022 eher nicht geschafft. Noch immer Corona, dann der Angriffskrieg in der Ukraine, Inflation, steigende Energiekosten. Ist eigentlich also gar nicht so leicht, das Jahr trotz allem positiv zu beschließen und voller Hoffnung auf das vor uns liegende 2023 zu blicken. Da muss es aber doch auch Gutes gegeben haben hat es ganz bestimmt. Gemeinsam mit Herrn Rechtsanwalt und Notar Dr. Ulrich Wessels, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, begebe ich mich heute auf die Suche nach den guten Nachrichten in 2022. Lieber Herr Dr. Wessels, schön, dass Sie wieder da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern. Ach, liebe Frau
1: Bayrich, was gäbe es Schöneres, als zum Jahresende mit Ihnen noch einmal ein bisschen Revue passieren zu lassen, obwohl Sie ja schon angedeutet haben, dass vieles in diesem Jahr eher negativ zu bewerten ist.
0: Ja, aber ich finde, das ist auch eine wirklich, wirklich schöne Tradition. Wie der Titel der Folge schon verraten hat, heute ist Heiligabend. Also bei euch zu Hause, bei uns jetzt hier gerade noch nicht ganz, wenn wir aufzeichnen, aber bald. Und ich denke, da wir jetzt tatsächlich in der dritten gemeinsamen Weihnachtsfolge gerade sind, ist ab jetzt gesetzt, oder Herr Wessels? Also jetzt ist
1: es Tradition. Also wenn Sie das sagen, dann äh, kann ich dem nicht widersprechen. Ja,
0: ich würde sagen, das ist jetzt in, in Stein gemeißelt. Wichtigste Frage vorab vielleicht mit Blick auf die steigenden Energiekosten. Herr Wessels, dieses Jahr fette, fette Weihnachtsbeleuchtung bei Ihnen
1: oder eher nicht? Also mit der fetten Weihnachtsbeleuchtung haben wir es sowieso nicht. Ähm, Sie können sich vorstellen, dass die sagen wir mal, Schmuckvariante, also der weihnachtliche Schmuck eher auf Seiten meiner Frau liegt und sie das immer wunderbar bei uns gestaltet. Und das, was mich immer so besonders positiv stimmt, das ist die echte Kerze, dieses leicht rauchige, wenn man die Kerze erstmal anzündet und dann das Gefühl zu haben, man schaut in etwas Lebendiges, es flackert, es ist herrlich, also mehr echte Kerzen und weniger energetische Beleuchtung.
0: Das klingt ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt groß waren. Weit... Ich glaube, wir haben einen Schwibbogen aus dem Erzgebirge. Den hat mein Mann mit in die Ehe gebracht. Ich glaube, der wird aufgestellt... Und Weihnachtsbaum, mal gucken. Also große Beleuchtung auch nicht. Man hat ja irgendwie so ein bisschen Angst vor der nächsten Stromrechnung. Ich habe tatsächlich auch schon die Erhöhung gekriegt von meinem äh, Energielieferanten sozusagen. So,
1: naja, wer nicht?
0: Ja, ja, wer nicht eben. Trotzdem, ich würde sagen, wir machen es uns richtig gemütlich. Ich stelle Sie ehrlich gesagt auch gar nicht mehr groß vor. Es kennt Sie sowieso jeder. Jetzt haben wir schon so mit Blick auf die Beleuchtung, äh, die Dekoration. Äh, mein dekorativer Gast heute ist sowieso jedem bekannt. Vielleicht werfe ich trotzdem so ein paar Stichworte um mich. Bund äh, Präsident der Bundesrechtsanwaltskammer, hatte ich schon gesagt, Herr Wessel, Sie sind Rechtsanwalt und Notar, Fachanwalt für Familien- und Verwaltungsrecht. So für alle, die vielleicht jetzt erstmalig dazuschalten. Jetzt zum gemütlichen Teil zum weihnachtlichen Teil. Glühwein steht parat. Deswegen, bevor wir einsteigen, würde ich sagen, wohl bekommst, Herr Wessels. Probieren wir mal.
1: Lassen Sie uns trotz aller Sorgen auf dieses Jahr anstoßen und äh, auf eine schöne Folge mit Ihnen. Danke, dass Sie mich wieder dabei haben möchten. Und Sie wissen, es ist immer eine ganz besondere Atmosphäre hier mit Ihnen. Der Glühwein, schon Spekulatius vor mir, der leichte Geruch von Zimt. Also perfekt. Man kann sagen, es gibt, man höre und staune, auch bei der Brack eine Wohlfühlatmosphäre. <lacht> <Ja>. Zum Wohl.
0: <lacht> zum Wohl. Ja, wobei, ehrlich gesagt, im Vergleich zum letzten Jahr, muss ich sagen, stinke ich dieses Jahr ein bisschen ab. Letztes Jahr habe ich es geschafft, selber Plätzchen zu backen. Dazu kam ich dieses Jahr noch gar nicht. Aber was, was noch nicht ist, kann ja noch werden. So, jetzt würde ich sagen, same procedure than every year. 2022 war für Sie im Vergleich zu letztem Jahr wie?
1: Oh, das ist jetzt eher eine schwierige Frage. Also ich bin grundsätzlich positiv äh, eingestellt, weil alles andere würde einen ja nur runterziehen und sagen wir mal auch die schönen Dinge des Lebens ein bisschen zurücktreten lassen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann war in 2021 und auch in 2022 schon sehr viel Unerfreuliches dabei.
0: Ja, in 2020 ehrlich gesagt auch. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, kann noch mal vergleichen. Ich verlinke die Folgen noch mal in den Show Notes. Ich finde ehrlich gesagt auf den ersten Blick, ja, 2022 war auch irgendwie, Corona braucht man gar nicht mehr groß erwähnen. Das ist ja irgendwie schon zum Negativ-Dauerbrenner geworden. Langsam nervt's auch so ein bisschen, finde ich. Ich würde sagen, das packen wir mal, Corona packen wir mal auf die Kontraliste. Ich finde, das ist, apropos, das ist das ist überhaupt eine gute Idee. Herr Westes. wir machen für 2022 eine Pro- und Contra-Liste. Dann können wir so am Ende quasi festhalten, ob das ein Ja ist, das man für eine Wiederholung empfehlen könnte oder nicht.
1: Ähm, oh, da bin ich aber eher skeptisch, aber gut. Lassen wir es versuchen.
0: Wir schauen mal. Also Corona auf die Kontraseite seite Aber gibt es vielleicht was Positives äh, auch zu Corona? Sind Sie schon komplett durchgeboostert?
1: Oh ja, das das auf jeden Fall. Also ich bin tatsächlich ein Freund auch dieser ganzen Impfkampagne gewesen und war froh, dass die Unternehmen so früh damit angefangen haben und relativ schnell auch positive Ergebnisse geliefert haben. Wir wissen alle nicht hundertprozentig um die Wirkungen, aber die Tendenz ist ja nun wirklich, dass die Intensivstationen deutlich weniger belegt sind. Wir haben erfreulicherweise weniger Tote. Und das sind alles Effekte, die ich schon auch auf die Impfung zurückführe. Und deswegen, ich bin vollständig geboostert. Und wenn man da schon wieder diesen kleinen Rückblick nimmt, auch wenn wir Corona fast nicht mehr in den Mund nehmen wollen, es zeigt einfach, wie schnell und unerwartet sich Lebenssituationen verändern können. Und ich glaube, das müssen wir im Bewusstsein haben, dass dies uns auch in Zukunft passieren kann. Und deswegen empfehle ich immer den Blick auf die kleinen, schönen Dinge des Lebens und ein grundsätzlich positives, naja, eine positive Einstellung, formulieren wir es einmal so.
0: Ja, die ist sowieso immer äh, von größter Bedeutung, finde ich persönlich auch. Das heißt, bei Ihnen durchgeboostert, das können wir mal auf die Haben-Seite. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Ich habe jetzt endlich auch einen Termin für die vierte Impfung. Äh, das fand ich sehr schön, dass es tatsächlich in 2022 Dinge gegeben hat, für die ich tatsächlich zu jung
1: war. Passiert einem inzwischen ja auch. Dabei, das ist das ist das Schöne des Liebes. <lacht> ja, das ja. passiert
0: ja echt nur noch selten. Man wird ja auch heutzutage <lacht> überhaupt nicht mehr nach dem Ausweis gefragt. Ehrlicherweise seit Jahrzehnten schon nicht mehr. Immerhin für den Booster war ich jetzt lange Zeit noch zu jung. Egal, das packe ich auf die haben -Seite. Ich habe jetzt einen Termin. Auf die haben kann ich auch packen. Ich hatte Corona noch nicht. Ich klopfe jetzt gleich mal auf Holz. Äh, ich hoffe, das bleibt so. Ich habe aber gleich noch was für die Kontra-Seite. Äh, meine Kiefer-OP von Dienstag. Ich sehe heute, Sie sehen es, immer noch so ein bisschen aus, als hätte ich mich ganz doll geprügelt. Habe ich aber nicht. Zumindest nicht am Dienstag. Ähm das wäre auch auf der Kontraliste.
1: Was kommt auf... Also nur gut, nur gut, dass man uns beide jetzt nicht sieht, <lacht> sonst käme noch der Verdacht auf, dass ich Sie vorher wegen einer, warum auch immer, schlechten Vorbereitung äh, gemaßregelt oder gar geprügelt hätte. Das darf natürlich nicht sein. Nee, prüge, ich
0: prüge mich grundsätzlich äh, eigentlich eher nur außerberuflich. Ähm, was kommt auf Ihre Kontraliste? Fällt Ihnen was ein?
1: Naja, definitiv äh, der Angriffskrieg in der Ukraine. Ich muss Ihnen sagen, ich persönlich habe es für fast unvorstellbar gehalten, dass wir in Europa wieder einen äh, Krieg äh, haben. Äh, ich habe ja das, das Glück, dass ich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden bin, von meinen Eltern die Erfahrung, aus dem Zweiten Weltkrieg verbal natürlich mitbekommen habe. Und ich habe immer geglaubt, dass für unsere Kinder, und da zähle ich jetzt nicht unsere im Sinne meine Kinder dazu, sondern alle, die jetzt dann geboren sind, dass die in einer doch eher friedlichen Welt leben können. Wir haben uns natürlich leider an... Konflikte, ähm, gerade auch in Afrika, schon mehr oder weniger gewöhnt. Aber dass jetzt in Europa ein solcher Krieg ausbrechen konnte, trotz einer Balance of Power, die wir versucht haben, in vielerlei Hinsicht herzustellen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht, das ist schon mehr als erschreckend und auch in gewisser Weise ernüchternd.
0: Ja, also ich glaube auch, das schlägt... Alles andere an Negativnachrichten, die es so gab im letzten Jahr, das ist überhaupt keine Frage, ist ein wirklich schlimmes Thema. Unvorstellbares Leid wurde verursacht. Ich bin da ganz bei Ihnen. Situation ist mit Abstand das Schlimmste in der Ukraine, was, was wir 2022 erlebt haben. Und das wirklich Schlimme ist, es ist ja nicht ausgestanden. Das wird uns auch im nächsten Jahr weiter begleiten.
1: Ich befürchte sehr, dass Sie da Recht haben. Das menschliche Leid ist, glaube ich, für uns kaum abzuschätzen. Natürlich sehen wir die Berichte im Fernsehen, hören, was dort passiert. Sie wissen, ich selbst habe ja auch Verbindungen in die Ukraine aufgrund meiner früheren Tätigkeit hier als Vizepräsident, wo ich auch für die osteuropäischen Länder zuständig war, deswegen häufiger auch in der Ukraine gewesen bin und dort die Präsidentinnen Vizepräsidenten kennen und im persönlichen Austausch stehe. Und da kann man einfach nur mit einer leider gewissen Hilflosigkeit vor einer solchen Situation stehen. Ja, was, haben, was haben wir tun können? Denn natürlich haben wir uns auch zu Wort gemeldet mit einer Presseerklärung und haben uns entsprechend gegenüber diesem Angriffskrieg positioniert. Aber wir sind uns doch darüber im Klaren, dass das nicht ausreicht, um zu helfen, und deswegen muss ich sagen, großes Lob, Dank und auch Anerkennung für viele Kolleginnen und Kollegen, die sich engagiert haben, über die Kammern, aber auch ganz persönlich. Wir haben Sach- und Geldspenden bekommen bzw. in die Ukraine weiterleiten können. Die Kammer dort hat ja auch ein eigenes Programm aufgelegt, wo viele Kolleginnen und Kollegen gespendet äh, haben. Es gab auch hier in Deutschland den unmittelbaren Kontakt zu Flüchtlingen aus der Ukraine, auch zu Anwaltskollegen, sodass für die Wohnraum organisiert worden ist. Und das ist eine Hilfsbereitschaft, die kann man nicht hoch genug äh, einschätzen. Und dafür kann man auch nur allen Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen dankbar sein, auch wenn wir wissen, dass das immer nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist.
0: Äh, da gebe ich, geb ich Ihnen absolut recht. Das ist aber auch schon wieder ein, ein Funken Positives. Ich finde ja immer, dass in, in wirklich schlimmen Zeiten das Beste und das Schlechteste der Menschen zutage tritt. Und viel, viel Gutes haben wir in dieser Krise tatsächlich in der Anwaltschaft gefunden. Ich war tief beeindruckt und berührt von den ganzen Hilfsangeboten. Wir haben dazu auch eine Sonderfolge aufgezeichnet. Ich verlinke die nochmal in den Shownotes, falls der eine oder andere noch mal reinhören möchte. Die Hilfsbereitschaft unter Kolleginnen und Kollegen und innerhalb der Kammern fand ich wirklich bahnbrechend. Und vielleicht an der Stelle, es ist es Weihnachten, der Hinweis, es wird immer noch Hilfe gebraucht. Und ich werde in den Show Shownotes deshalb auch nochmal den Spendenaufruf verlinken. Es wird immer noch viel, viel Hilfe benötigt. Ähm, trotzdem das Engagement der Kolleginnen und Kollegen, das würde ich auf jeden Fall auf die Pro-Seite schreiben. Das fand ich ein, ein sehr, sehr wertvolles wertvolles Signal. Und man darf nicht vergessen, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich weiß nicht, ob Sie es erinnern. Die ukrainische Kammer hat uns seinerzeit in der Hochwasserkrise mit Spenden geholfen an betroffene Kammern. Äh, auch das...
1: Oh ja, da erinnere ich mich gut. Denn das war ein, ein Akt, der nun keinesfalls selbstverständlich ist, wenn man auch die finanzielle Situation der ukrainischen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen abschätzen kann und äh, kennt. Also... Das war wirklich auch ein ganz tolles Zeichen.
0: Genau, deswegen können wir festhalten, auf der Pro-Seite nicht nur Hilfsbereitschaft, sondern Zusammenhalt in der Anwaltschaft über Grenzen hinweg. Das kann auf die Pro-Seite, finde ich, ganz klar. Ähm, ja, für die Kontraseite fällt mir allerdings leider auch gleich was ein.
1: Äh, die, <lacht> Dass sie aber auch immer gleich wieder an das Negative Ja, denken die Rübe, die
0: Rübe rast, die Rübe rast. Ähm, Kündigung der Sammelanderkonten. Fettes Kontra.
1: Ja, das ist in der Tat auch ein Kontra. Man ist ja immer wieder überrascht, welche Themen so plötzlich eigentlich unerwartet äh, aufkommen. Und das ist ein Thema, das uns ja, glaube ich, schon seit Februar diesen Jahres äh, begleitet. Die Banken, die haben sich mal wieder ganz einfach. Äh, gemacht und vielen Kolleginnen und Kollegen damit erheblichen äh, Ärger und Aufwand äh, beschert. Erfreulicherweise hat sich äh, Ulrike Paul, äh, unsere Vizepräsidentin, sich der Sache ja intensiv und unmittelbar angenommen. Aber wenn ich da so rekapituliere, wie viele Gespräche mit Ministerien der BaFin und Verbänden geführt worden sind, die aber nur teilweise erfolgreich waren und wo man gegen eine gewisse äh, Wand läuft. Das ist schon äh, manchmal sehr bedenklich und äh, es macht ein bisschen betrübt, dass äh, da auch die Kommunikationsbereitschaft ein bisschen äh, fehlt. Umso erfreulicher war es, dass Sie, Frau Beirich, ja schon vor längerer Zeit einmal ein Umfragetool für die BRAC entwickelt haben. Und das haben wir auch genutzt, um dann mal belastbare Zahlen auch zu erhalten, damit wir das Ausmaß der Kündigungen, die Kolleginnen und Kollegen getroffen haben, besser abschätzen können und auch Fakten an der Hand hatten, mit denen wir operieren äh, konnten. Aber letztendlich ähm, musste und hat, erfreulicherweise die Satzungsversammlung dann auf dieses Problem reagiert. Und da zeigt sich wieder einmal mehr, wie gut es ist, dass wir dieses sogenannte Parlament der Anwaltschaft, also die Satzungsversammlung, haben. Und ich glaube, das hat einfach für viele Kolleginnen und Kollegen eine Rechtssicherheit geschaffen, die auf den ersten Blick schon mal hilfreich war. Das ändert nichts daran, dass Gespräche weitergeführt worden sind und dann noch weitergeführt werden.
0: Genau, über diese Gespräche berichten wir im Newsroom auf brag.de fortlaufend, immer dann, wenn was Neues passiert. Und so werden wir das natürlich auch weiterhin halten. An der Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht nur an dieser, sondern auch an allen anderen Umfragen teilgenommen haben. Wir sind da wirklich drauf angewiesen, denn nur so haben wir tatsächlich belastbares Zahlenmaterial, mit dem wir uns dann einsetzen können. Äh, zum Thema Geld. Aber zum, liebe ja?
1: Frau Mayrich, da gilt der Dank auch Ihnen, denn Sie haben sich damals dafür eingesetzt, dass wir dieses Tool schaffen. Und Das Schöne ist, wir erreichen unsere Kolleginnen und Kollegen direkt und unmittelbar und können die Fragen stellen, die aus unserer Sicht dann für die Beantwortung eines Problems einer Diskussion, die aufgekommen ist, hilfreich sind und dadurch haben wir wiederum Material, mit dem wir argumentieren können und sind nicht auf Mutmaßungen angewiesen, also Ganz prima.
0: Ja, ich finde das tatsächlich auch ziemlich cool, wenn man so relativ schnell in direkten Austausch, zumindest mit begrenzt vorgegebenen Antwortmöglichkeiten, gehen kann. Und tatsächlich dieses, dieses Umfragetool, das wir da gesucht haben und jetzt benutzen, das war für mich das Einzig Erfreuliche beim Thema Geldwäsche. Beim Thema Geldwäsche gibt es nämlich sehr selten was Erfreuliches. Und was mich da bei dem, bei dem ganzen Thema am meisten nervt, ist eigentlich diese, diese regelrechte Vorverurteilung der gesamten Anwaltschaft. Also die gesamte Anwaltsbranche leidet unter einer Vorverurteilung bei allen Maßnahmen, die so auf den Weg gebracht werden.
1: Also da kann ich Ihnen nur uneingeschränkt zustimmen. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Ich glaube, man darf aber auch da etwas differenzieren. Der deutsche Gesetzgeber ist dort nicht so im Fokus wie der europäische. Äh, Im Europäischen äh, Parlament scheint die Vorstellung zu herrschen, dass ein schwarzes Schaf oder ein paar schwarze Schafe einen Generalverdacht auslösen dürfen für die gesamte Anwaltschaft. Wenn ich das mal auf Politiker übertragen würde und Politiker, die ihren eigenen Vorteil sehen, und die soll es ja geben, wenn wir das als Generalverdacht und als Verallgemeinerung auf alle Politiker übertragen würden, da gäbe es einen Proteststurm sondergleichen. Aber bezogen auf die Anwaltschaft, Thema Geldwäsche, ist leider dieser Ansatz im Europaparlament verbreitet, dass die Anwaltschaft die Bad Boys oder die Bad Girls sind.
0: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Erinnern Sie die, die Bedrohungen, die gegenüber einer Anwältin erfolgt sind? Das war im Rahmen des NSU-Prozesses. Da hat man ja wohl rausgefunden, dass ein Teil davon aus ähm, ja, wohl einem Polizeidezernat stammt, aus einem Kommissariat. Ähm, das lässt ja auch nicht den Schluss zu aus meiner Perspektive jedenfalls, dass alle Polizeibeamten dazu neigen. Das war für mich auch ein Einzelfall. Ich, ich gebe Ihnen recht, ich weiß nicht, warum das bei den Anwälten dann immer zu, also zu so einem Generalvorurteil führt. In anderen Berufen nicht. Sehr unerfreulich. Ich würde sagen, dann packen wir doch ja, zum Thema. Vielleicht, wenn ich da noch
1: ganz schnell einhaken Gerne. darf. Manchmal hat man den Eindruck, das ist dann das schlechte Gewissen der Parlamentarier weil die Gesetzgebung nicht so ist, dass sie die Geldwäsche wirklich verhindert. Und dann wird das auf dritte Personen übertragen und die werden zum Buhmann gebracht, gemacht. Das ist problematisch. Aber gut, lassen Sie mal schauen, ob es noch ein paar positive Entwicklungen gibt.
0: Ja, das, aber jetzt muss, ich, jetzt muss ich noch mal eingreifen, weil Sie sagen, Parlamentarier und Gesetzeslücken, das ist ja genau dasselbe mit der Steuerspargestaltung oder mit Steuergestaltung, Steuersparmodellen. Da wird ja auch der Anwalt quasi zum Erfüllungsgehilfen gemacht, um irgendwelche Gesetzeslücken zu schließen. Das ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Deswegen bleiben wir ganz kurz noch auf der Kontraseite. Und da packe ich einfach mal anwaltsfeindliche Entscheidungen. Entwicklungen in Sachen Geldwäsche und Steuerrecht. Das schreiben wir da jetzt einfach Für eine mal
1: Formulierung, ja.
0: Ja, würde ich mal sagen. Schön griffig. Ich habe aber tatsächlich noch eine Idee
1: für die Pro-Seite von 2022 Anwältinnen. Oh, das ist ein prima Thema. Ich vermute mal, dass Sie jetzt auf die Mitgliederstatistik 2022 äh, anspielen. Oder was haben Sie beim Thema Anwältinnen im Sinn?
0: Also ich finde, ehrlich gesagt, Anwältinnen sind sowieso immer auf der Pro-Seite in jedem Jahr, weil Anwältinnen sind einfach großartig. Haben sind dabei, nicht? Nein, ich finde, ich, find, ich habe letztes Jahr so viele tolle, starke, kluge Anwaltskolleginnen kennenlernen dürfen, vor allem hier im Podcast. Ich bin ein Fan von Anwältinnen, von Anwälten natürlich auch. Aber tatsächlich habe ich auf die Mitgliederstatistik angespielt, die sieht insgesamt ehrlich gesagt nicht so rosig aus. Ich habe dazu, ich erinnere das, weil ich dazu eine Presseerklärung rausgegeben habe, die habe ich mir im Vorfeld dieser Folge auch nochmal kurz angeguckt. Wir hatten erstmals einen Rückgang bei den Kammern zu verzeichnen. Klingt jetzt nicht so viel. Insgesamt sieben Mitglieder weniger als im Vorjahr. Das sind nur 0,004 Prozent, glaube ich. Aber die Zahl der Rechtsanwältinnen ist gestiegen und zwar auf über 36,2 Prozent. Und richtig phänomenal sieht es bei Syndici aus. 44,96 Prozent der doppelt zugelassenen und 57,7 Prozent der reinen Syndikusanwältinnen sind weiblich. Das, finde ich, können wir auf die Haben-Seite packen. Denn die Welt, die Welt braucht mehr kluge
1: Anwältinnen. Und jetzt erwarten Sie, dass ich da widerspreche? Das glauben Sie nicht ernsthaft. Natürlich <lacht> nicht. <lacht>
0: Nein, äh, hätte ich, hätt ich nicht erwartet, dass Sie äh, widersprechen. Und hätten Sie es getan, hätte ich es rausgeschnitten.
1: Oh, also, also ich traue Ihnen ja vieles zu. Aber äh, dass Sie anfangen, sozusagen kleine Fake-Interviews zu führen, nein, das, das, machen, das machen Sie nicht. <lacht>
0: Nee, das mache ich nicht. Und das, das wäre in dem Fall noch so ein bisschen künstlerische Freiheit der Moderatorin gewesen. Ähm, okay, ja, nein, also künstlerische aber künstlerische
1: Freiheiten, <lacht> also wenn Sie das Thema Kunst schon ansprechen, äh, wir versuchen jetzt ja gerade auch mal die positiven Seiten, die Pros herauszuarbeiten. Die Anwältin, das ist uns gerade, glaube ich, schon äh, gelungen. Aber auf der Pro- und auf der Haben-Seite da glaube ich wirklich dass wir auch unseren karikaturpreis der jetzt ja endlich mal wieder stattfinden konnte setzen konnte und Frau Weyrich, Sie haben ja viel zum Gelingen beigetragen.
0: Das, das war aber jetzt eine elegante Überleitung. Ich dachte, künstlerisch, wo will er denn jetzt hin? Nee, stimmt, absolut. Ähm, ist, ist gedanklich von bei mir schon wieder so weit weg. Aber ja, ist noch gar nicht so lange her. Das war was richtig Positives in 2022. Was war das? Ein langer Weg und ein Kampf. Dank Corona mussten wir tatsächlich zweimal unseren Karikaturpreis verschieben. Und äh, wir haben uns dann einfach gedacht, zweimal verschieben. Hm, setzen wir einen drauf, vergeben wir drei Preise. Das war tatsächlich ein Novum. Wir haben innerhalb einer Veranstaltung drei Preise vergeben, also zweimal den regulären, ähm, nämlich den 12. und den 13. Karikaturpreis für zwei herausragende Künstler, wie ich finde. Einmal Camilla de la Fuente, Cam de la Fu aus Mexiko und Pawel Kuczynski aus Polen. Wir haben den 12. und 13. Preis bekommen und dann haben wir erstmalig einen Sonderpreis für das Leben als rechtspolitischer Karikaturist, schwieriges Wort vergeben, und zwar an Philipp Heinisch. Den kennen, glaube ich, ganz, ganz viele. Es war, finde ich, eine ne tolle Veranstaltung, spannende Gäste. Ich war begeistert von den Künstlern, ähm, Künstler, Künstlerin. Und äh, besonders hat mich gefreut, dass tatsächlich unser Bundesjustizminister da war und ein Großwort gehalten hat. Da waren wir in den vergangenen Jahren, also vor Corona, jetzt nicht so verwöhnt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Herr Buschmann da war. Also das ist was Gutes gewesen in
1: diesem Jahr. Das ist in der Tat was Positives und, und Gutes. Ähm, aber man darf ja auch mal ein bisschen äh, loben. Und seit äh, das Justizministerium durch Dr. Buschmann geführt wird, äh, kann ich schon für die BRAC sagen, dass sich eine Offenheit in der Kommunikation ergeben hat, die wir außerordentlich schätzen. Und in meinem Auftaktgespräch nach der Wahl mit Dr. Buschmann ist dieses Thema natürlich angesprochen worden. Er hat diese Offenheit angeboten, kommuniziert und bisher auch tatsächlich eingehalten. Also ich kann ihn in der Beziehung nur zustimmen, dass es auch besonders erfreulich ist, dass Dr. Buschmann dann zu einem solchen Ereignis wie dem Karikaturpreis kommt und die drei Karikaturen hängen ja wie alle anderen auch in äh, dem Präsidentenzimmer der Brack und ich muss sagen, ich bin wirklich beeindruckt, dass es immer wieder gelingt, diese äh, rechtsstaatlich so schwierige Thematik, in wunderbare künstlerische Facetten umzusetzen. Aber, jetzt kommt wieder schon das Aber, ähm, und das verbinde ich jetzt äh, gar nicht mit äh, Dr. Buschmann in Person, sondern wiederum mit der EU, nämlich dieses achte EU-Sanktionen-Paket. Äh, das ist ja nun bei uns wirklich nicht gut angekommen. Und wir haben ja sehr deutlich und sehr schnell darauf reagiert. Es ist vollkommen klar, dass der Angriffskrieg, der von Russland ausgegangen ist, völkerrechtswidrig ist. Und ich glaube, ein Großteil der Gesellschaft teilt auch die Sanktionenregelungen, die die EU geschaffen hat, auch wenn sie sich teilweise auf die eigenen Länder auswirken. Aber dass dann im Rahmen solcher Sanktionen auch grundrechtlich geschützte Positionen, wie bei uns die durch Artikel 12 geschützte Berufsfreiheit angegriffen und beeinträchtigt werden, das fordert uns als Anwaltschaft natürlich heraus Und das ist ein Punkt, wo wir auch nicht stillbleiben können, auch in Zukunft, wenn es so etwas gibt, nicht stillbleiben werden. Und das ist ein Thema, das uns auch weiterhin beschäftigen wird und das wir auch noch mit dem BMJ, mit Dr. Buschmann weiter diskutieren werden, auch wenn natürlich klar ist, dass da die Einflussnahme des BMJ und auch allein ähm, die Einflussnahme der Bundesregierung äh, auf die EU nicht ausreicht, um solche negativen Ausreißer zu verhindern.
0: Ja, finde ich auch. Aber beim achten EU-Sanktionspaket fällt mir eigentlich nur das Totschlagargument ein. Äh, Entschuldigung, rechtsstaatliche und verfassungsrechtliche Grundsätze. Ich meine, da wird ja absolut die rechtliche Beratung eingeschränkt. Äh, das packen
1: wir auf die Kontraseite, finde ich auch. Das ist ein Unding. Da haben Sie absolut recht. Und wenn wir jetzt schon wieder bei etwas kritischer oder auch negativer Bewertung sind, dann muss man natürlich auch den Gesetzentwurf zur vermeintlichen Beschleunigung der Asylverfahren äh, nennen und ähm, nochmal kritisch hinterfragen. Ui, da hauen sie jetzt aber eins nach dem anderen raus, äh, finde ich auch. Sie fordern mich doch immer Ding dazu ist, auf, Frau Oberg. Ja, ja, da absolut. Aber diese, dieses... <lacht>
0: Dieses Ding hat wirklich, ich habe mich mit vielen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, ein absoluter Aufreger. Und für das, was damit bezweckt wird, ist es ja ein Rohrkrepierer. Und wenn man sich den Titel anschaut, den Namen dieses Entwurfs, fällt einem eigentlich ja nur ein, ist es nicht irgendwie irreführende Werbung?
1: Ja, und Sie sind aber kreativ mit Ihren Begrifflichkeiten. Ja, vielleicht, Na, ist ja so. Ja, vielleicht kann man das äh, sogar so, so fassen. Man muss leider sagen, dass der Entwurf tatsächlich tendenziös ist und man könnte vielleicht sogar sagen, dass ein gewisses Misstrauen gegenüber Anwältinnen und Anwälten durch diesen Entwurf zum Ausdruck äh, gebracht äh, wird. wenn Bestau
0: Sehen Sie schon wieder, schon wieder, immer das Misstrauen. Ja, das ja, ist das ein taucht leider mhm. häufiger
1: aus. Und hier soll ja aus Beschleunigungsgründen sollen Verfahrensrechte weitgehend äh, beschnitten werden. Und da fragt man sich immer, wo ist der sachliche Grund? Denn wenn ich Verfahrensrechte beschneide, dann nehme ich dem Mandanten, dem Antragsteller, derjenigen, der sich in seinen Rechten verletzt, fühlt, dem nehme ich ein durchaus wesentliches Element seiner äh, Verteidigung. Und man muss sich dann schon fragen, ob der Entwurf nicht klar an dem Ziel der, ich sage es noch mal, vermeintlichen Beschleunigung, vorbeigeht. Denn sollte die Umsetzung dieser Beabsichtigt Neuregelungen erfolgen, dann wird man voraussichtlich mit einer deutlich oder vielleicht sogar massiv ansteigenden Zahl von Eilantragsverfahren rechnen müssen. Und wenn ich eine solche Konstellation habe, dass auf einmal die Gerichte mit Eilantragsverfahren überschüttet werden oder sagen wir es mal neutraler belastet werden, dann kann ich kaum davon ausgehen, dass das in dem Sinne zu bewältigen ist, dass auch einmal das Verfahren tatsächlich beschleunigt wird. Also da schießt dieser Entwurf über das verfolgte Ziel hinaus. Vielleicht müsste man sogar sagen, konterkariert dieses Ziel.
0: Also packen wir auf diesen Gesetzentwurf oder Gesetzentwurf den Stempel Mumpitz. Äh, sage ich jetzt mal so ganz flapsig und packen ihn auf die Kontra. Ja, sagen wir es mal flapsig. Ja, gut. Mumpels-Stempel drauf und auf die Corona, äh, Kon ich schon Corona-Seite. Das passt sogar. Corona, Mumpitz, Kontra. Packen wir zu Corona auf die Kontra-Seite. Ähm, das war jetzt aber in den letzten, in den letzten Themenbereichen doch sehr viel Kontra, würde ich sagen. Wir nehmen mal noch einen Schluck Glühwein, vielleicht wird es dann besser.
1: Ja, das würde ich mal vielleicht, sagen. Vielleicht hilft das. Ich, hm? ich werde auch noch nochmal umschlagen. Genau.
0: Ähm, ich wage mal ganz kurz die Frage: Ihr Gefühl für Zwischenbilanz 2022 bisher?
1: Oh, schwierig bis eher. Negativ. Wir haben ja schon einiges aufgezeigt. Ich will jetzt auch nicht allgemein politisch werden, sondern nochmal rechtsstaatlich denken. Und wenn wir da sehen, dass es in etlichen Ländern doch sehr autokratische Führungen gibt, denken wir an China, Afghanistan, teilweise aber auch im arabischen Raum, dann sehen wir immer mehr, dass der Rechtsstaat in Gefahr ist, dass Menschenrechte verletzt werden und ein effektiver Schutz der Menschenrechte manchmal sehr, sehr schwer nur durchzusetzen ist. Also da gibt es leider wirklich viel Negatives. Und wenn man jetzt fragt, ja, wo sind die positiven Highlights? Die positiven Highlights sind sicher für den einen oder anderen oder die einen oder andere im, im privaten, im persönlichen Leben. Aber sie sind vielleicht auch einfach darin zu sehen, dass wir, nachdem die Corona-Beschränkungen ja doch vielfältig weggefallen sind, einfach wieder mehr Kunst- und Kulturfreiheit haben, dass man das genießen kann, und ich weiß ja, was Sie für ein Fan von Wacken sind, liebe Frau Bayrich. Das ist zwar nicht mein Terrain, aber äh, die Tatsache, dass man solche Festivals wieder genießen kann, dass es die Freiheit der Kunst und Kultur wieder gibt und sie sinnlich und wahrnehmbar erlebbar ist, das darf man doch auch mal auf der positiven Seite sehen.
0: Unbedingt, unbedingt. Und jetzt haben Sie, mir, jetzt haben sie mich auf eigentlich eine glaube ich, eine ganz gute Idee gebracht. Weil wenn ich jetzt so momentan Zwischenfazit ziehe, da haben Sie ja jetzt gerade noch eins draufgepackt. Mir fällt gerade noch ein, was ich allein hier in Berlin los war in Sachen Iran. Da haben sich auch ganz viele Kolleginnen engagiert. Ich war tatsächlich auch vor Ort bei der, bei der großen Demonstration. Wie viel waren es? Über 50.000 Leute oder 80.000? Es war... Irrsinnige Menschenmenge. Äh, auch eine schwierige Situation da vor Ort. Äh, Ukraine, Corona hatten wir alles aufgezählt. Da hat die Negativseite tatsächlich einen riesigen Vorsprung und deswegen komme ich jetzt auf Ihr Stichwort, das Sie eben geliefert haben.
1: Wir haben uns im Podcast jetzt, ja jetzt immer ich, wieder. Ich es in Schuld, wie der Westfale sagt. Ja, sie sind schuld. Ich
0: find, ja, aber ah, ich. Ja. Das, ja mhm. Sie sind schuld. Aber ich finde es eigentlich ganz großartig. Wir haben uns im Podcast immer und immer wieder mit den Themen Mindset, mit der richtigen Einstellung zum Leben befasst. Und ich finde, wir hatten jetzt insgesamt äh, viele schlechte Nachrichten, noch nicht genug positive Vibes. Ich will aber mehr davon. Und deswegen, wir beide füllen das jetzt auf, um so ein bisschen Gleichgewicht wiederherzustellen Und zwar mit kleinen persönlichen Glücksmomenten. Die sind ja eben auch was wert, so wie Sie es gesagt haben. Was gab es bei Ihnen denn persönlich so richtig Tolles in 2022?
1: Okay, jetzt, jetzt werde ich wirklich dann persönlich, also... Eins der wunderbarsten Erlebnisse jetzt in 2022 war die Geburt unseres zweiten Enkelkindes. Das sind dann äh, Highlights, ähm, die einem das Leben tatsächlich wieder versüßen. Und hinzu kommt natürlich, dass man Freundschaften wieder, wieder beleben konnte, dass es wieder, ja, des, den unbeschwerten Umgang miteinander gab, dass man die wechselseitige Freude an den persönlichen Begegnungen wieder hatte und die kleinen Dinge des Lebens wieder äh, schätzen konnte, lachen konnte zusammen mit mit Freunden und sich über solche Ereignisse Geburt eines Enkelkindes, was ja nicht nur bei uns vorgekommen ist, sondern sicher ja vielfach einfach auch freuen konnte.
0: Na sehen Sie, da ist doch gleich eine andere Stimmung hier. Und Sie haben mich draufgebracht, eben mit Wacken, dass wir einfach dann mal über die kleinen privaten Freuden <lacht> sprechen. Ja, ich ähm, ich
1: kenne ja Ihre besondere Vorliebe und erinnere mich noch immer daran, wenn ich das sagen darf, liebe Frau Bayrich, dass Sie in der Corona-Zeit Wacken in ihrer Wohnung nachgebaut haben und das dann ins Internet gestellt haben und man fühlte sich wirklich in diese äh, Atmosphäre wahrscheinlich bei Wacken ein bisschen versetzt. Also das war schon ein großes Kino, was sie da gemacht haben.
0: Er kam tatsächlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen, ich hatte es auf Instagram gezeigt, äh, ganz gut an. Wir hatten tatsächlich den Pavillon in Corona-Zeiten und die Zelte und alles im Wohnzimmer aufgebaut und dann äh, Wacken online äh, verfolgt. Äh, deswegen bin ich Ihnen aber ganz dankbar, weil vor lauter schlechten Nachrichten vergisst man manchmal auf das zu gucken, was im letzten Jahr wirklich schön war. Und äh, tatsächlich waren es für mich die ersten Konzerte, die man wieder besuchen konnte nach zwei Jahren Pause. Es waren jetzt für mich nicht so viele. Man hat sich noch nicht so recht getraut am Anfang. Äh, aber es waren tolle Konzerte. Ich war bei Machine Head, ich war bei Amon Mars. Das ist jetzt auch nicht so äh, ihre äh, Musikrichtung, glaube ich. Und ich habe diese Band schon viel zu lange im Podcast nicht erwähnt. Ja, ich war wieder bei den Broilers. Äh, das war mir ein Fest. Wie Sie es gesagt haben, nach zwei Jahren Pause endlich wieder in Wacken. Was war noch Tolles? Ich habe meinen Motorradführerschein Vorbei, ich gemacht.
1: Nur gut, dass Sie keinen Quiz mit mir machen über irgendwelche Bandnamen. <lacht> ich würde scheitern.
0: Ähm, ich spiele Ihnen demnächst mal was vor. Ich glaube nicht, dass es das und ihre ich, ist, aber ich habe da draußen <lacht> einige Kolleginnen und Kollegen. Ähm, da sind wir äh, Brüder im Geiste. Äh, ich habe den Motorradführerschein gemacht, habe mir eine Maschine geholt, habe die ersten 2000 Kilometer abgefahren. Ähm, was ansonsten positiv in meinem Jahr war, die unfassbare Vielzahl an irrsinnig tollen Gästen im Podcast. Ich bin tatsächlich ein echter Fan meiner Gäste. Ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen. Ähm, Entschuldigung, bin wenn ich
1: nochmal unterbreche. Fragen Sie sich mal, warum Sie so tolle Gäste <lacht> haben. Es könnte an der Art und Weise liegen, wie Sie die Podcasts führen.
0: Ich glaube, es liegt daran, dass ich immer einfach so kackfrech anfrage und dann traut sich keiner, Nein zu sagen. Ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Und ohne dieses Medium würde ich nicht so viele Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Privileg. Und dieser Teil ist tatsächlich der Allerbeste an meinem Job. Und das macht meinen Job in weiten Teilen zum besten Job äh, der Welt, finde ich. Das steht auf jeden Fall auf der Haben-Seite. Ähm, Grüße nochmal an alle Gäste aus 2022. Ihr habt mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich konnte mir auch einen kleinen Wunsch erfüllen. Ich habe nämlich erstmals tatsächlich auch Nicht-Anwälte im Podcast gehabt, nämlich zwei Autoren, die sich auf der Spiegel-Bestsellerliste befinden. Karin Kuschig, das war ein ganz, ganz großer Wunsch von mir und sie hat tatsächlich zugesagt. Ich war völlig überrascht. Und Dr. Peter Modler, wer die beiden Folgen noch nicht gehört hat, ich verlinke sie noch mal in den Show Notes. Das waren echte Wunschkandidaten. Hätte nie gedacht, dass die beide mitmachen. Haben sie aber gemacht. Und so kam ich auch, auch etwas Gutes in 2022 zu einem neuen Lieblingsmotto. Habe ich mir von Karin geklaut. Die sagt nämlich: Sei realistisch erwarte Wunder. Ich liebe das, ich finde das so großartig, das ist positiv und das kann man sich doch mal mitnehmen. Also alle noch mal reinhören, ich habe super viel gelernt über mich, über andere und ich glaube, das waren doch eine ganze Menge positive Dinge in 2022.
1: Also da muss ich wirklich sagen, dieses Motto, das haben Sie gerade gesagt, sei realistisch, erwarte Wunder. Ja, also, ist geil, das, ne? <lacht> das ist so ein Motto, ich habe es noch nie vorher gehört. Aber das ist einfach äh, fantastisch und das ist etwas, ja, das sollten wir uns vielleicht äh, auch in den Momenten, wo wir mal etwas negativer denken, dann positiv auf die Fahne schreiben und dieses kleine Wunder erwarten, das dann vielleicht eintritt. Und selbst wenn es nicht eintritt, allein der Gedanke daran, ist, glaube ich, etwas Positives. Und dann sehen Sie, dann haben Sie doch positive Vibes.
0: Absolut, absolut. Und jedes Mal, wenn ich dieses Motto vor mich hin sage, das funktioniert sofort. Man hat gleich äh, irgendwie eine andere Grundeinstellung. Ich finde es großartig. Äh, daher bleiben wir doch bei Wundern. Ähm, blicken wir mal so auf 2023. <lacht> Welche kleinen Wunder erwarten wir uns denn realistischerweise für das kommende Jahr? Äh, vielleicht mal so rechtspolitisch betrachtet.
1: Naja, wenn Sie jetzt fragen, realistisch, dann muss ich da natürlich ein Fragezeichen machen. Aber es ist doch klar, dass also äh, zwei Themen sicher Relevanz haben werden in 2023. Denn mit dem einen Thema haben wir natürlich schon angefangen. Es geht um die äh, Frage der äh, Vergütung. Äh, es ist ganz klar, wir brauchen eine rvg Anpassung und diesmal ohne Diskussion über die Erhöhung von Gerichtsgebühren. Es geht nicht mehr um diese Kombinationswirkung, die immer wieder sonst von den Ländern eingefordert wird, sondern wir müssen reagieren auf die Inflation, auf die steigenden Energiepreise. Das sind alles Dinge, die kann man individuell durch Tätigkeit in der Kanzlei dann nicht mehr auffangen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben auch ein Anrecht darauf, da einen Ausgleich zu bekommen und da wird sich Politik bewegen müssen. Jedenfalls ist das das kleine Wunder, was wir erwarten, dass sich Politik dort bewegt und da werden wir dranbleiben. Und das zweite Thema ist natürlich immer das Thema Digitalisierung und Rechtsstaat, ein Thema, das uns die nächsten Jahre mit Sicherheit begleiten wird. Denn wir sehen ja, wie schwierig es ist. Das ist der föderale Staat, den ich grundsätzlich verteidige. Aber hier in diesem Fall eine bundeseinheitliche Linie für die IT-Standards zu finden und damit eben auch sicherzustellen, dass da eine ja, wie soll ich es bezeichnen, Interoperabilität äh, vorhanden ist, damit unterschiedliche Systeme funktionieren und funktionieren können, ohne dass Anwältinnen und Anwälte, aber auch Justiz oder diejenigen, die digital unterwegs sind, sich immer wieder auf ein neues System einstellen äh, müssen, und insofern erscheint es mir auch wenig zielführend, wenn digitale Projekte in der Erprobungsphase einzelner Länder gemacht werden. So lobenswert es grundsätzlich ist, dass es die Projekte gibt, aber wenn wir das alles nur länderspezifisch sehen, dann werden wir ein Problem haben, dass sich die Projekte entweder überschneiden und ein unnötiger finanzieller und personeller Aufwand betrieben wird oder sich gar unterschiedlich entwickelt, dann fehlen uns wieder einheitliche Standards, auf die wir aufbauen können. Also daran, glaube ich, müssen wir alle arbeiten. Und es ist ja leider deutlich geworden, dass es da auch einen deutlichen Konflikt zwischen den Ländern oder konkret der jumiko und auch dem BMJ gibt. Und dieser Konflikt ist für keinen von uns wenn wir die gesamte Justizfamilie nehmen, förderlich.
0: gebe ich Ihnen recht. Ich finde, das sind zwei sehr, sehr schöne Wunschwunder. Die stehen tatsächlich auch auf meiner Liste. Ähm, ja, Digitalisierung in Form eines Digitalpaktes, super wichtig, da muss es vorangehen. Tatsächlich noch dringlicher, glaube ich, ist aus Sicht der Anwaltschaft tatsächlich eine RVG-Anpassung. Die hat die Brack ja schon vor der Energiekrise gefordert. Das Ganze ist jetzt natürlich noch dringlicher geworden. Inflation ist gestiegen.
1: Es hat sich schlichtweg verstärkt. Klar, genau, das ist Inflation, Energiekrise, alles Folgen, die nicht einfach aufzufangen sind, indem man sagt, ja, das gehört zum normalen Ausgabenspektrum. Das geht jetzt über das normale Ausgabenspektrum einfach hinaus.
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Und Ich habe es eben schon angedeutet, der ein oder andere wird schon Post bekommen haben vom Stromanbieter. Ich, ja. Ich bin fast hinten übergefallen, als ich den neuen künftigen Arbeitspreis gesehen habe äh, ab Januar und bin gespannt, wie das noch weitergeht. Äh, auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Punkte. Bei mir stehen tatsächlich noch... Die Dokumentation der Hauptverhandlung im Strafverfahren, äh, da haben wir ja jetzt einen Entwurf. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge mit äh, Professor Christoph Knauer. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ansonsten es steht bei mir noch äh, 128 A ZBO. Da tut sich ja auch gerade ganz viel. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Hat zumindest beides im Entwurfsstadium jetzt ja mal langsam Fahrt
1: aufgenommen. Ähm, auch mit ja, das, das stimmt, das wird, wird auch spannend werden, ja. weil Sie den 128 A gerade erwähnen. Ähm, man wird möglicherweise da auch mal überlegen müssen, passt das, für jede Gerichtsbarkeit äh, muss man da möglicherweise etwas differenzieren, welche Art der Verfahren es sind. Also das ist auch noch mal eine Herausforderung, die auf uns zukommt. Und dazu gehört dann natürlich auch, was passiert mit der gesamten Digitalisierung der, der Justiz? Wozu äh, führt die? Werden wir noch Gerichtsgebäude haben? Gibt es noch den Gerichtssaal, in dem verhandelt wird? Oder wird das virtuell gestaltet? Also ganz viele Fragen für die Zukunft und es wird uns sicher nicht bange werden, was was Themen, Diskussionen und auch mögliche Forderungen an Politik und Rechtspolitik angehen.
0: Das glaube ich auch und deswegen glaube ich auch, 2023 wird in vielerlei Hinsicht spannend. So, finde ich sehr gut. Damit haben wir im Prinzip ja zumindest schon mal vier tolle Wünsche für 2023 zusammengefasst, haben wir das auch abgehakt. Ähm, Sie wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommt noch einmal ein Schluck Glühwein und dann
1: ja,
0: wird es wieder privat, Herr Wessels. Ja. Äh.
1: Naja, aber mit dem mit dem Privaten, also vielleicht erlauben Sie mir noch, bevor wir in das Private gehen, ich weiß, dass Sie das immer herauskitzeln wollen, liebe Frau Beirich. aber ähm, da gehört jetzt tatsächlich noch einmal hier an dieser Stelle auch ein äh, ganz ernst gemeinter und sehr gerne ausgesprochener Dank an die äh, gesamte Geschäftsführung der BRAC hierhin. Denn wenn man sieht, welche Belastungen in der Corona-Zeit vorhanden waren und mit welchem Engagement gleichwohl die Arbeit geleistet worden ist. Und in der Zeit konnte ich natürlich nur seltener hier sein. Aber wenn ich hier war und einen Teil der Mannschaft angetroffen habe, wir haben ja auch Homeoffice-Regelungen gehabt, dann war gleichwohl immer noch der positive Geist und die positive Stimmung zu, für, zu fühlen und das war einfach äh, wunderbar. Und Das hat sich natürlich auch auf die Arbeit des äh, Präsidiums ausgewirkt, dass äh, wir alle zusammen weiterhin mit Engagement und auch mit Spaß äh, für die BRAC und da meine ich jetzt für die 28 äh, Kammern, die ja nun mal unsere sagen wir mal, Gesellschafter sind, gearbeitet haben und arbeiten. Und in dem Umfeld, so wie das ist, macht es wirklich auch Freude, diese Tätigkeit auszuüben. Und dann darf man sich auch durch negative Entwicklungen oder auch durch Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden und die wir nicht teilen können, darf man sich nicht umwerfen lassen, sondern damit müssen wir immer leben, dass nicht alles ein Wunschkonzert ist. Wir bleiben realistisch und erwarten Wunder, aber die treten nicht immer ein.
0: Das war ja fast schon ein Schlusswort. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Und ich hätte mich dem Dank an die Kolleginnen in der Brack und an die Kollegen gerne angeschlossen, indem ich zum Beispiel auf zwei Fingern pfeife. Ich kann das aber nicht. Wenn da jetzt irgendjemand draußen zuhört, der mir beibringen kann, wie das geht, ich wollte es immer schon können, äh, schreibt mir und erklärt mir, wie das geht. Ich versuche es immer, ich kann sie, ich kann nur diesen doofen Uhu in der Faust, aber auch zwei Fingern pfeifen.
1: Sie werden ich bin mir sicher, Frau Baris, Sie werden begeisterte Zuschriften äh, erhalten, wie man das Ganze äh, machen kann. Also bei der nächsten podcast äh Serie äh, zu Weihnachten 2023 werden sie es können, da bin ich mir ganz sicher. Ich hoffe das,
0: ich hoffe das. Das ist, das ist vielleicht mein Vorsatz für 2023. Ich bring der bayerische Pfeifen auf zwei Fingern bei. Ähm, ich ich werde das <lacht> also irgendwann.
1: Wenn, wenn, wenn das die Vorsätze sind, wunderbar. <lacht>
0: ja, ab, 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 apropos, ich würde mal sagen. Das Überprüfen unserer Vorsätze aus dem letzten Jahr und das Abfassen weiterer, vielleicht anstrengender Vorsätze für 2022, äh, 2023, jetzt außerhalb äh, des Pfeifens, lassen wir einfach mal weg. Sicherheitshalber. Ich finde das immer so gefährlich. Dann wird man im Folgejahr immer so drauf gut. festgenagelt. Wir waren aber schon beim Wünschen und jetzt wünsche ich mir was, nämlich meine persönliche... Ich habe gedacht, ich könnte es umgehen. Nein, nein, aber nein, nein. nein. Ja, 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 ja. Meine persönliche Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Wenn wir auf die heutige Folge gucken, zum Beispiel Lieblingsgesetzentwürfe, Lieblingsmotto, Lieblingspolitiker weiß der Geier, die drei, nehme ich natürlich nicht, sondern für sie habe ich Folgendes. Ähm, ihr Lieblingsmoment?
1: Ja, also ich habe ja schon offenbart, die Geburt des zweiten Enkelkindes und damit einfach die, die Familiensituation, das ist das, was einen immer wieder oder mich jedenfalls auch äh, erdet und es ist ja auch immer wieder wunderbar. Die Enkelkinder können noch nicht kritisieren, aber die eigenen Kinder können es und deswegen wird man immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aber es ist einfach wunderbar, bei so Enkelkindern zu sehen, dass sie die Welt mit ganz anderen Augen äh, betrachten, unvoreingenommen daran gehen. Das sind einfach immer herrliche Momente.
0: Das kann ich nachvollziehen. Das ist ein, ein ganz wundervoller Lieblingsmoment. Und ich bleibe jetzt einer Tradition treu. Ich frage Sie immer nach einem Lieblingsbuch. Ich habe Sie schon gefragt nach einem Lieblingsfachbuch, ähm, dann nach äh, ja, einem anspruchsvollen Lieblingsbuch. Und jetzt heute einfach mal so. Lesen Sie auch mal ein nicht buch Fachbuch, haben Sie ein Lieblingsbuch, das für uns auch empfehlenswert wäre? Also so knapp über Bilderbuch oder so?
1: Also knapp darüber, okay. Also in dem Buch, was ich jetzt gerade lese, sind nicht so viele Bilder und da hängt es möglicherweise auch ein bisschen von der eigenen politischen Anschauung ab, aber ich lese die Biografie von Merkel und lese die vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, noch mal Revue passieren zu lassen, was in der langen Regierungszeit von Merkel tatsächlich alles politisch passiert ist. Und äh, das ist hochspannend, weil man ja doch dazu neigt, viele Dinge zu, zu vergessen und gar nicht mehr so im Bewusstsein zu haben. Das ist das, was, sagen wir mal, die etwas anstrengendere Art der Lektüre ist und äh, ansonsten muss ich sagen, äh, liebe ich es äh, zur Entspannung, äh, amerikanische Krimis dann also in der Originalsprache äh, zu lesen, das ist einfach äh, wunderbar. Man muss nicht mitdenken, sondern äh, kann sich in die Geschichte oder mit der Geschichte einfach äh, führen lassen.
0: Na, immerhin ist mal sowas wie ein Krimi dabei. Und die Merkel, das muss ich mir auch noch durchlesen, das steht bei mir tatsächlich auch auf der Liste, äh, kam ich noch nicht dazu. Ich, ich lese momentan natürlich immer ähm, ja, Reisetagebücher von Motorradweltreisenden, Reiseberichte. Das finde ich momentan sehr spannend.
1: Äh, Werde ich wahrscheinlich. Aber Sie wissen, ich habe Ihnen, als Sie das verraten haben, dass Sie einen Motorradführerschein machen, äh, da habe ich natürlich gesagt, also aufpassen, denn wir brauchen Sie ja hier in der Brack und Wir können Sie nicht mit äh, gebrochenen Schultern oder sonst etwas im Krankenhaus gebrauchen. Nee, nee. Ja. Wahrscheinlich würden Sie es aber selbst da schaffen, eine Podcast-Sendung äh, aufzuzeichnen. Ja, also. wir wollen... Aber seien Sie vorsichtig und genießen Sie das. Das, das, das mache ich auch,
0: wenn es wahrscheinlich nie für eine richtige Weltreise reichen wird. Aber ich äh, fahre natürlich immer vorsichtig. Und ich glaube auch, ich würde das ähm, noch wahrscheinlich vom Krankenbett aus hinkriegen. Ich will es aber einfach nicht ausprobieren. Deswegen ähm, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und ich fahre ja auch nie ohne richtige Schutzkleidung. Also was man hier in Berlin immer sieht, da rege ich mich immer drüber auf im Sommer, hier mit Tanktop und äh, kurzen Hosen, sowas gibt es hier nicht. Jetzt haben Sie aber selber noch ein Stichwort geliefert, Sie sagten amerikanische Krimis zur Entspannung. Jetzt äh, kegel ich mein, dritten, mein drittes L nochmal um und ändere es ab. Sie entspannen sich ja wahrscheinlich nicht nur beim Lesen. Was ist ansonsten Ihre Lieblingsentspannungsmöglichkeit, wenn Sie denn mal Zeit haben zu entspannen?
1: Ja, also manchmal ist es einfach so, ähm, Spotify anzumachen und dann ein bisschen Musik zu hören. Und jetzt nenne ich Ihnen Namen, die Sie kennen, die aber vielleicht nicht unbedingt auf Ihrer Liste so stehen, ich höre gerne die Lieder von Grönemeyer, weil ich die Texte einfach sehr gut finde. Und als kleinen Kontrast dazu, nämlich Texte, die ich dann nicht immer so ohne Weiteres verstehe. Ich habe immer gerne und höre auch gerne Andrea Bocelli, den italienischen Tenor, den ich auch zweimal live erlebt habe. Ich muss sagen, das hat mich doch sehr äh, beeindruckt, äh, wie er trotz seiner Erblindung äh, auftritt und äh, die Musik äh, verkörpert. Das sind dann so die Momente, wo man einfach die Gedanken dann schweifen lassen kann.
0: Ach, das finde ich aber eigentlich gar nicht äh, verkehrt, die Wahl. Und gegen Meier spricht sowieso nichts, finde ich. Höre ich jetzt in der Tat nicht dauernd? Äh, habe ich aber zumindest nichts gegen zu sagen? Ähm, aber ja, ja, Nö, nö, nö. Und Bocelli kann durchaus fesseln. Also es ist tatsächlich viele, ich habe gerade ein tolles äh, Buch gelesen von Dr. Nico Rose. Ähm, tatsächlich beschäftigt sich das mit Heavy-Metal-Fans. Und er hat auch eine große Umfrage durchgeführt und festgestellt, dass doch im Bereich der Heavy-Metal-Fans relativ große Zustimmung dann, wenn überhaupt zu einer anderen Musikrichtung, dann zu klassischer Musik. Die muss nur ordentlich rumsen. <lacht> dann, geht das, dann geht das durchaus. Wenn Klassik ordentlich Krawall macht, dann finden wir das hin und wieder auch ganz gut. Ähm, Herr Dr. Wessels, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Wir haben so doch ein bisschen das Gute aus 2022 in den Vordergrund rücken können. Ich glaube, wir haben mit unserer positiven Grundeinstellung so das eher schlechte im Jahr so ein bisschen ausgleichen können. Ich will jetzt trotzdem darauf verzichten, dass wir noch mal eine Abschlussbilanz ziehen. Weil jetzt momentan habe ich das Gefühl, ach, war ja doch recht viel Positives. Vielleicht schmeißen wir die Pro- und Kontraliste einfach weg, ohne noch mal das Endfazit zu ziehen und beschränken uns darauf, einfach hoffnungsvoll auf äh, oder in ein neues Jahr mit neuen Chancen zu begeben. Was meinen Sie? Schmeißen wir sie weg?
1: Also ich sehe das genauso, ja, lassen wir uns auch für das neue Jahr so die schönen kleinen Dinge, die Lichtblicke des Lebens wahrnehmen und dann auch positiv äh, genießen. Und ich denke, das gilt auch manchmal für für Probleme, die auftauchen. Das kann man auch als Chance sehen und als Herausforderung, damit damit umzugehen. Und wenn es einem dann gelingt, Lösungswege, aufzuzeigen, zu gehen und zu finden, ist das positiv. Und das wünsche ich auch äh, allen Kolleginnen und Kollegen. Und natürlich auch einfach Gesundheit und Glück für das neue Jahr und ein paar entspannte, besinnliche Weihnachtstage.
0: Das wünsche ich auch gleich. Vorher muss ich aber noch ein paar andere Dinge loswerden. Noch ein paar Worte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute unbedingt noch mal einen Blick in die Show Notes. Ich werde da alles noch mal zusammenstellen, worüber wir heute gesprochen haben. Und ihr müsst jetzt stark sein. Ich habe noch eine kleine schlechte Nachricht. Wir machen nämlich Pause. Wir machen Winterpause, Weihnachtspause, Neujahrspause. So lange wird die aber gar nicht sein. Am 23. Januar sind wir wieder für euch am Start. Und glaubt mir, wir haben jetzt schon ein paar richtig, richtig coole Sachen für euch eingetütet. Also bleibt dran. Und jetzt in eigener Sache noch ein paar Worte ich denke, so eine Jahresabschlussfolge ist tatsächlich immer eine sehr schöne Gelegenheit, Danke zu sagen. Und mein Dank gilt heute all meinen großartigen Gästen, die mir so viel Freude gemacht haben und durch die ich wirklich so viel Neues gelernt habe. Ein mindestens genauso großes Dankeschön geht an euch da draußen fürs Zuhören fürs Treue halten und für die vielen Ideen, die ihr schon beigesteuert habt. Ich freue mich über jede einzelne Nachricht, über jeden einzelnen Vorschlag und ich versuche auch immer das umzusetzen themenmäßig und ähm, ja, ein großes Dankeschön. Ohne euch sind wir nichts und äh, ich hoffe, ihr bleibt uns auch im neuen Jahr treu. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten mit euren Lieben, ein großartiges neues Jahr. Wie wir es wieder gehört haben, jedes Jahr bringt Gutes und Schlechtes mit sich. Und ich glaube, am Ende ist allein entscheidend, mit welcher Einstellung wir Dinge annehmen. Das musste ich gerade heute, wir sind ja sozusagen unter uns, deswegen kann ich das euch anvertrauen, gerade das muss ich heute wieder etwas auf die harte Tour lernen. Ich habe nämlich tatsächlich heute einen sehr lieben Menschen sehr plötzlich verloren man könnte also sagen, dass 2022 damit tatsächlich auf den letzten Metern für mich noch zu einer absoluten Katastrophe geworden ist. Man könnte aber auch bei aller Traurigkeit, die in solchen Momenten einfach unfassbar groß ist, dankbar sein für die Zeit, die man hatte, dankbar sein für die Menschen, die man eine Weile lang um sich hatte. Ich habe mich für Letzteres entschieden und ich gehe davon aus, dass vielen von euch im letzten Jahr Ähnliches passiert ist und ich hoffe, ihr könnt das am Ende genauso sehen wie ich und dankbar sein für die Zeit, die wir hatten und sich mit positiver, mit positiver Einstellung und Dankbarkeit erinnern. In diesem Sinne schicke ich heute ganz liebe, dankbare Grüße an meinen Schwiegervater und Klaus. Ich hoffe, du feierst jetzt irgendwo eine richtig fette Party und vielleicht triffst du sogar Lemmy, das wünsche ich mir sehr. In diesem Sinne, ähm, Herr Wessels.
1: Aber liebe Frau Meirich, das ist ja schon ein philosophisches Schlusswort äh, gewesen. Aber Sie haben genau das aufgezeigt, ähm, was unser Leben auf der einen Seite so herausfordernd, auf der anderen Seite aber auch schön und glücklich machen kann. Und ich kann nur sagen, Wer in 2022 noch kein Fan von Steffi Beirich geworden ist, der hat in 2023 die Chance, es zu werden. Liebe Frau Beirich, Ihnen auch ganz lieben Dank.
0: Ja, dann danken wir uns doch jetzt zum Schluss. Einfach alle gegenseitig, würde ich sagen. Wir beide stoßen noch mal an. Vielen, vielen Dank für dieses nette Gespräch und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, Herr Wessels, auf uns, auf alle da draußen, auf euch und eure Lieben, auf alle, die wir vermissen und auf die Dankbarkeit.
1: So ist es also. Schöne Weihnachtstage. Kommen Sie alle gut in das Jahr 2023.
0: So ist es. Macht's gut.